1: 8.07. В Москве. 23 октября, понедельник. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. Да, вот такой вот у нас сегодня неожиданный состав, а может и ожидаемый, я не знаю, предупреждал Леша или не предупреждал, ну, в принципе, уже какая разница Наши координаты, давайте я вам напомню, 925-48-94-8, телеграмм говорит Москобот, можете звонить 7373 94 8, код 495 Также у нас идут трансляции на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Да, у нас, по идее, должна быть сегодня. Есть же, да? Я же не ошибаюсь. Вот, сейчас будет, по крайней мере, трансляция на YouTube. А, есть трансляция во Вконтакте, в нашем сообществе, в телеграм-канале «Радио Говорит Москва Латиницы» в одно слово. Ваша задача — зайти туда, поставить, в первую очередь, на YouTube лайки. Там есть чат, куда вы... Будет, по крайней мере, да, чат? Я что-то пока не... А, ну вот она, да, запускается трансляция, открывайте чат, пишите туда ваше сообщение, ставьте лайки, дизлайки обязательно по трансляции, ну и все остальное, в принципе, как обычно. Если неудобно, добро пожаловать в Телеграм и во Вконтакте, все для вас, все для вашего удобства, все есть, пожалуйста. Так, ну и что у нас сегодня? Давайте так я потихонечку выставляю себе здесь рабочий стол, все чаты открываю, все, что надо, делаю, потому что с утреца... Погодка, конечно, товарищи. Да, так себе. Я прям сегодня вышел и расстроился совсем, потому что вот это уже, уже мне кажется, ну, ни в какие рамки не укладывается, прям совсем плохо. Георгий помягче с утра. Алексей вбивает информацию, как шпалы. Пошел YouTube, пишет Сергей. Газу долго безнаказанно будут утюжить, спрашивает. «Эмпти Уордс», «А что с Лешей спрашивают?» Честно, я не знаю, что я думаю, что все в порядке с ним. Просто человек попросил сегодня и завтра его заменить. Поэтому сегодня и завтра здесь буду я, а потом вернется Алексей Гудошников, и у него спросите, что было, он вам не расскажет. Как обычно. Ну, все остальное, все остальное и так знаете. Все в порядке, не переживайте. Ну, просто какие-то, видимо, семейные дела. А может быть, не семейные. А может, куда-то отъехать надо. У всех такое бывает. Короче, сегодня дубль Бабаян. Да, сегодня, ну, так-то, если просто Бабаян. То, наверное, не дубль, а хэтрик. А, вообще, да. Вообще, сегодня еще вечером глевая передача. Включил компьютер посмотреть сетку, кто будет кого заменять на неделе, пока умывался и грузил в ком, показалось, что он уже здесь. Да, mm -hmm, спасибо. Приятно слушать, пишет Алекс. Хорошего эфира. Сейчас закину фо фоточек для поднятия настроения. Пишет шеф Комендора Это значит, что сейчас мне тут еду накидают очень вкусную. Это так себе поднятие настроения. Мастер, почему я не удивлен. Пишет. Ладно, значит, за это смешно, но давайте к ней веселому. На самом деле, в основном, все, все новости невеселые. А именно, что у нас есть из обновления по сравнению с предыдущей неделей, с, там, те же, с теми же самыми программами, которые называются «Отбой». Израиль продолжает намекать на то, что они обязательно вот-вот уже сейчас, вот уже прям-прям, вот вот завтра-завтра, вот уже идем-идем, вот, вот, уже вот, вот сейчас сейчас пойдем, сейчас вот-вот сухопутная операция мне это напоминает игру престолов помните там вот э -э -э все время вот зима она где то близко близко вот сейчас сейчас вот уже вот зима 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 такое ощущение что они вот про ноябрь снимали сезонов пять вот у них зима рядом, рядом, близко-близко, но так и не наступало, не наступала все время зима. А, в Саус по-моему, стебали эту историю, что вот э, я забыл, как зовут этого человека, который написал Игру престолов. Э, как там по-другому книги называются? Что-то там, льда и пламени. Ну, говорит, неважно, вот что он все время говорил, сейчас, сейчас, все будет, будет, сейчас, 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 вот оно, вот оно, вот оно. И это никогда не наступало. Вот то же самое, в принципе, сейчас делает Израиль. Они говорят о том, что рано или поздно обязательно пойдет эта операция, она будет самая жесткая из всех на свете, это будет просто, это побьют все рекорды, статуса КВО никакого больше с газой не будет, все, с сектором газа, все, только-только победа Израиля, причем это говорят и в Израиле, например, в Соединенных Штатах Америки, устами госсекретаря. Обязательно только победа, и победа будет достигнута именно сухопутной операцией, и она начнется вот-вот. Забавно наблюдать за экспертами, экспертным сообществом, которые сообщение «ну все, судя по всему, началось, ну все, видимо, поехали». Сегодня-завтра, со дня на день они обязательно пойдут. Это видно по передвижениям войск и так далее. Вот огромное количество этих экспертов, которые заявляют о подобных историях. И правильно вот вы как бы ловите мысль, что контрнаступ, что ли, у Израиля. Ну, согласитесь, похоже. Вообще мы же видим, что все методы информационного освещения того, что происходит, мы с вами все эти методы уже видели. Все это было обкатано, по факту. Были обкатаны э, странные отмазки в виде каких-то там или фейковых, просто ф, ф, там, внародование фейков в виде каких-то аудиозаписей. Было? Было. А, прилеты в зону, где идут боевые действия, такие пафосные, на военных самолетах, э, с обнимашками всех западных лидеров э, там, в недельном интервале. Это было? Было. Вот эти вот заявления о том, что вот-вот-вот-вот, и таким образом держат напряжение по факту весь мир. Было? Было. Это все то же самое. Значит, технологии одни и те же. Но мне кажется, что все-таки операция израильская, она чуть вероятнее, чем контрнаступ, а может быть даже сильнее вероятность, чем у контрнаступа, потому что им больше надо. Но здесь тоже вклинивается сразу несколько историй. Во-первых, американцы. Которые. Слушайте, ну все написали про контрнаступ. Тут у меня сообщений бешеное количество именно о том, что это все. И вот тут, пожалуйста, и Спир, и Сергей, и Сергей З, и э, Дело техники, и все-все-все э, говорят о том, что очень напоминает. Ну, потому что методичка одна. По факту это все один блок страны. Называйте, ну, как хотите. Мы, мы еще будем в будущем. Так, сейчас заявил о, в будущем. Через полчаса, где-то, может, через час будем еще с вами разговаривать об этих формулировках. Можете называть это, как ходите, можно называть это одной империей. Можно называть это одним блоком стран. Можно называть это как угодно. По факту ничего от этого не поменяется. Это вот как было одно и то же, так и этим и остается. Вот Израиль, Украина, Европа и так далее. Это все страны под Соединенными Штатами Америки. Соответственно, они все действуют примерно одинаково. У них одни и те же учителя. У них ситхи, пишет Саша Можно называть ситхами? Да, можно называть ситхами. У них одни и те же методы работы на любом из фронтов. Соответственно, и оружие одно и то же. Ну, все, все одно и то же, все похоже. А, поэтому вот это и выглядит точно так же, как контрнасту. Поэтому нам кажется, что мы это уже где-то видели. Но, значит, почему? Вероятность больше, но тем не менее может и не состояться эта сухопутная история. Вклиниваются американцы, все-таки, если верить огромному количеству публикаций в разных западных средствах массовой информации, не только западных, например, там, по-моему, джазира подхватывал тоже эту волну. Американцы все-таки попытались каким-то образом предостеречь Израиль от того, чтобы заходить сухопутно в сектор газа, потому что это может быть как ловушкой так и просто непреодолимой или очень тяжело преодолимой, очень кровавой историей. Тяжелая местность, а всю ее, так или иначе, не разбомбишь. Они очень стараются, правда стараются, бомбят как могут. Но всю не разбомбишь, и это может э, сыграть злую шутку с э, армией израильского государства. Э, от этого может спровоцировать, понятное дело, большую заварушку на Ближнем Востоке. Кстати говоря, Китай ведь выплыл, тут, туда поплыл. Я не помню, когда это произошло. Это вот на выходных было или где-то в пятницу. Но Китай поплыл в ту сторону, тоже направил туда корабли. Тоже таким образом делая, давая понять, что они в стране не останутся. Они тоже хотят держать руку на пульсе, а это сейчас самое пульсирующее место на теле нашей планеты. Так или иначе, вот я понимаю, что, может быть, хочется, с одной стороны, чтобы ну, мы привыкли к этому вниманию, с другой стороны, может, как раз и не надо нам этого внимания, и слава богу, что оно немножечко отошло в сторону Ближнего Востока, но факт, остается фактом, сейчас все внимание приковано к Израилю и Палестине, все смотрят, что будет с Ливаном, что будет с Ираном, что будет с авианосцами и так далее и тому подобное. Ваше мнение... Пойдет ли Израиль в итоге в сухопутную операцию? Или не пойдет? Или мы увидим с вами вот прям совсем полное повторение контрнас контрнаступлением, когда на протяжении... А мы видим, что это можно тянуть достаточно долго, там, полугода будут кормить завтраками о том, что вот-вот, вот сейчас, вот сейчас, таким образом оказывает давление и психологическое, и на самом деле физическое с помощью бомбардировок по там, домам, больницам и так далее. Ну, просто вот по городу, то, как мы видим сейчас. И этими методами вынудят пойти на свои условия, потому что уже сегодня я видел, ну, или нет, сегодня вряд ли, вчера, наверное, да, я все-таки видел новость о том, что, в принципе, на самом деле, Израиль может отказаться от сухопутной операции в том случае, если Хамас отдает всех заложников и сами сдаются на волю, э, на волю Израиля. Я не уверен, что прям вот так возможно развернуть эту историю, но с заложниками вполне себе. 925 48 это СМС-портал, Телеграмм говорит Маскобот, звоните 7373 94 код 495, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
0: Доброе утро. Вы знаете, всем хорошее начало недели, кстати. Вы знаете, не пойдет. Ну, может вот, зайти, там, я не знаю, на какие-нибудь километры, там чисто, вот, чисто для показухи, но полноценно не пойдет. Потому что они прекрасно понимают, что вот эти товарищи в шлепанцах а, в таких условиях, вот в условиях разрушенного города, уличных боев и всем остальным а, они непобедимы. Ну, потому они привыкли по этим скалам и пещерам лазит, скажем так, да, вот. а так как у Израиля учителя кто? Американцы, ну, честно скажем, американцы, а как американцы воюют? Американцы воюют, это бомбы, бомбы, они просто стирают города с лица земли и идут уже по, ну, фактически по трупам идут, да, то есть как бы, вот и все, тут как бы вариантов нет, и они прекрасно, американцы понимают, что если сейчас и евреи зайдут, ну все это будет позор то есть это будет позор поэтому они сейчас очень некультурно будут это выводить на аля заложников отдали аля мы им там дали последние приду вот как наши красные линии вот это вот поэтому не не пойдут мое мнение
1: спасибо не пойдут понятно спасибо ну вот сергей пишет тоже не пойдут это не россия испугаются хотя они кстати говоря всем своим видом мне кажется пытаются показать как раз что они Вообще не такие, как все Они, во-первых, бесстрашные Во-вторых, они настроены супер Стирать с лица земли если вот проводить даже те же самые параллели которые вы провели да, с нашей страной они как раз по моему вообще супер радикально настроены ну по крайней мере это декларируют западные партнеры думают что если словами напугать и противник побежит какие же они так убежало сообщение какие же они недалекие люди будут сражаться за свою страну выгрызать землю лишь бы не отдать ни метра родной земли пишет амирка и главное непонятно это он про кого Здесь, наверное, в принципе, и про тех, и про, и про других. Ставки слишком высоки, думаю, пойдут, но ну, когда будут уверены на 150%, что сектор очищен полностью. А, но это очень... Да это невозможно. Но ну, это просто невозможно. Это нужно применить, наверное, ну, плюс-минус что-то наподобие ядерного оружия. Либо в таком темпе, в котором у них происходят сейчас бомбардировки, им надо будет еще, я не знаю, пару лет так утюжить. Потому что, ну, на самом деле, в процентном соотношении. Там не такая большая площадь покрывается всеми этими бомбардировками. Они там то, точечно бьют, безжалостно, безусловно. Но это не ковер. Не ковровая все-таки бомбардировка. Либо им наращивать масштабы, а я не уверен, что они могут на расчет масштабы, по крайней мере, вот тем вооружением, которое есть у них на данный момент. Потому что мы увидели с вами, в принципе, что вся вот эта невероятная мощь израильского государства, она была, была таки преувеличена. Такой мощи, как нам все время рассказывали, у них нет. Поэтому не уверен, что они могут, в принципе как-то это все нарастить, и если они собираются просто стирать с лица земли город, есть несколько проблем. Первая проблема — это долго, а вторая проблема она нанизывается на то, что это долго. Посмотрите, что происходит в мире. Вы кадры из Парижа видели? Или из Вашингтона кадры? или Нет, это был, помню, не Вашингтон, это был Нью-Йорк. Ну, неважно, из какого-то американского вот этого большого города, либо одного, либо другого. Там такие толпы вывалили на улицы в эти выходные. Ну, конечно, самый впечатляющий это Париж. Мама родная, да там, ну, там тысячи, десятки тысяч человек. Все с флагами Палестины. И они уже, да, уже мы констатируем, что... А вот МТВОР ворс о а смысл в этих толпах. Но они помимо того, что просто ходят по улицам, они нападают на посольство. Просыпаются радикалы. А это только началось. Еще нет никакой сухопутной операции, только начало самое. Понимаете, они уже вот это все делают. А это вообще, в принципе, контролируются, такие толпы? Особенно в Европе. Я думаю, в Штатах-то контролируется. Заходит Национальная гвардия, всех расстреливает, на пол кладет, кто не лег, тех расстреливают. И нормально, вопрос как бы закрыли. В Соединенных Штатах, я думаю, все будет в порядке. Это, эти ребята умеют принимать тяжелые решения. А вот Европа это, эти процессы контролирует? Я не уверен. А готовы сейчас Штаты жертвовать Европейским Союзом и стабильностью вот там у них? для того, чтобы каким-то образом дать Израилю решить свои вопросы на Ближнем Востоке, я не уверен, что готовы. Я не думаю, что это прям, в принципе логичный был бы шаг. А там, ну, там напряженная ситуация, мягко говоря, бешеные толпы людей. Когда вы последний раз видели столько людей, которые вываливают на улицы европейских городов? При всем уважении, да, при всей их бешеной солидарности, которую они оказывали Украине, при всем том, что каждый э, э, европейский политик э, считал э, своей обязанностью высказаться и там поехать потом ручку поцеловать Зеленскому. Где были эти толпы в поддержку Украины? Я не видел этих толп. Их не было. А сейчас мы видим обратную картину. Мы видим, что вверх э, Верхушка элиты, политики, они все поддержали Израиль, открыто это сделали, и мы видим, что народ, большой процент людей, которые живут в Европейском Союзе, мы понимаем, что это огромное количество мигрантов, которые туда повалило за последние годы, но, тем не менее, они там. Они там живут уже годами, Ну, они не согласны с такой риторикой, они вываливают на улицу, это конфликтная ситуация. Плюс-минус даже революционное. А вот оно надо? Не уверен. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Ой, пх, вечер. Да. Утро доброе. Слушаю вас.
2: Да, привет. Вы знаете, у Израиля нет целей, которые не могут достигнуть в газе. Когда они говорят, ну, чтобы если, если провести наземную операцию, когда они говорят, что зайти в газу, чтобы уничтожить Хамас, uh -huh. тогда надо полностью защищать газу до египетской границы. Uh -huh. То есть депортации всего населения, или там, геноцидом, и плюс еще оставаться контролировать эту территорию. То есть это мы имеем в виду, что ну, о других границах самого Израиля уже разговор. Uh -huh. А войти в, в половину газа, провести какую-то операцию, потом оттуда будет не выйти. То есть создать буфер безопасности будет нельзя, там как раз будет это буфер опасности в этой территории, ну, в условиях плотной городской застройки такой. А, и получается, что вот когда-то вот в 1982 году в Ливан заходили, 20 лет оттуда не могли выйти. Там Помните, в 2003 году только сирийские войска из Ливана вышли, например,
1: ну, получается, что безвыходная ситуация у Израиля?
2: Вот, немножко патовая, правильно. По-моему, -по они, возможно, для них такая выхода -то будет. Они будут бомбить какое-то время, там, может быть, несколько месяцев, может, полгода. Может быть, проведут какую-то ограниченную операцию, показать, что вот мы действительно вошли, мы всех убили, мы все а, провели и вышли. Но сама по себе операция вот такая захода. Ну, но надо контролировать тогда территорию полностью. Uh -huh. И здесь встает вопрос не только газа и галилеи и т.д., Восточного Иерусалима. А вы правильно говорите. А арабское население Европы? Там э, революционная ситуация, знаете, какая будет? Будет революционная ситуация исламского государства. То есть э, ну,
1: вполне допустимо? Фу, да. да,
2: фундаменталистская идеология начнет там распространяться.
1: Допускаю, она, конечно. Она,
2: она сейчас распространится, а это она будет, как бы, она получит такую подпитку, то что скажут, вот вы посмотрите, эти вот якобы либеральные там правители Уничтожают ваших братьев, и плевать им на законы. Никаких законов у них нет. И вот на этой идеологии это, все, это еще больше процветет. И, и первое, конечно, возможно, увеличение терактов не то, что в Израиле, а как раз в Европе против местного населения. Но это если, ну, если да. исламские фундаменталисты, то есть, как бы они на это еще... Если брать,
1: да, какую-то процент возможности, вероятности, спасибо, террористическую угрозу, то Европа здесь выглядит как самая, самая вероятная точка, где это может произойти, это абсолютно точно. А, вот интересная новость конечно я вот это прямо сейчас читаю наш телеграм канал радио говорит мска латиницы в одно слово можете подписаться вот все что мы сейчас с вами обсуждаем казалось бы серьезные вещи да война ближний восток потенциально третья мировая война некоторые говорят что в принципе то что мы с вами сейчас обсуждаем это уже хроники третьей мировой войны то есть она уже идет и вот параллельно с этим есть вот такая новость Власти Израиля, ну, то есть начало привычное, решили удалить из школьной программы, о, интересно, да, упоминание о Грете Тумберг. Так заканчивается эта новость. У них в школьной программе было упоминание Греты Тумберг. Она сама вчера была в школе. А ее уже проходит в израильских школах. А чему там вообще учат-то в израильских школах? Знаете, мы жалуемся порой на наше образование. Ну, мне кажется, что, ну, типа, на самом-то деле не стоит. У них, у них Грета Тумберг была. А, ранее Тумберг призналась, что там нужно призвать... Призвала к прекращению огня. Все мы наверняка видели, а если не видели, то, поверьте на слово, есть там фотография, где она с какими-то своими корешами, я черт его знает, кто эти люди, а, стоит там, типа, фри газа, какие-то плакаты, просто где-то... В гостиной, знаете, своих хаты в Стокгольме, она же а тут, по-моему. В общем, просто с плакатиками в поддержку Палестины выложила эту фотографию, и резонанс был достаточно мощный. И вот цитата. «Такая позиция лишает ее права быть образцом с точки зрения моральных ценностей». А, вот это что было. «И она более не может служить примером для подражания и воспитания для израильских учащихся». Кошмар! <смех> это просто ужас у них. Действительно, Грета Тумберг была в программе. Мемология у них преподается, спрашивает Миша Николаев. Ну, я бы хотел сказать, что это следующий шаг, но мне кажется, на самом деле, что это предыдущий шаг перед Гретой Тумберг. То есть Грете Тумберг дорога длиннее, чем к мемам. А, как же «Свобода слова» пишет Спира, 94,8 Спира... Мы с этого начали. Методичка та же самая. А, обратите внимание, что они сделали. Они там закрыли несколько средств массовой информации, как только нужно было это сделать. Все, в принципе, работает по одним лекалам. Вопрос только, куда эта дорожка выведет нас всех с вами. Сейчас у нас новости, потом продолжим. 8.35. В Москве сегодня 23 октября, понедельник от радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро. Наши координаты, напоминаю вам, 925-48-94,8. Телеграмм «Говорит Москобот», можете звонить по номеру 7373-94,8, код 495. Также идет прямая трансляция, я тоже напоминаю, у нас есть YouTube-канал. А, непривычно, что вот в это время есть что-то на Ютубе, но сегодня есть. Вот одна работает. Ютуб-канал говорит Москва. Подписываемся на него, ставим лайки, залетаем. Там есть чат. Туда тоже можете писать. Также идет э, трансляция в ВКонтакте и в Телеграм-канале. Радио говорит Москва, латиницы в одно слово. М -м -м, так. Израиль хочет уничтожить газу полностью. Будут бомбить, пока все не разбомбят. Нет у них столько времени. И вот я не верю в это просто, что можно бомбить до бесконечности, а главное получать бомбардировки в ответ, а какая дебильная тактика, дебильная тактика, и на это нету просто вот запаса времени банально, потому что пока они это будут делать, будет продолжать закипать, особенно в Европе, и ничем хорошим это не закончится, ну и у них по границам тоже будет закипать, естественно. А, так, ее способности, имеется в виду Грета Тумберг, их прямо обескураживают, пишет хитрый лис. М -м -м -м. А, хайпнула Грета или действительно страдает за Палестину, пишет Джекпот. А вот, а, ну, во-первых, какая нам разница, по-честному, да, потому что это просто прикол а не новость просто что ее убрали из ну, из этой программы школьной. Ну, какая кому, кому не наплевать, на самом деле, на Грету Тумберг? Но если постараться серьезно на это посмотреть, а, а вот она, она настоящая вообще, как вам кажется, вот это настоящий человек или это фейк? Это там вот как-то писал мне пиар-проект это все проект у нее есть свой какой то там режиссер продюсер и она не... вот это или она реально блаженный просто ребенок в вот, недавнем прошлом еще и все это переросло вот в то что переросло это, вот, это как к этому относиться как к блаженному или как к ненастоящему она голограмма пишет Лёля, гукулель гу Лёля Гукулель пишет, что она голограмма. Хорошо, Леля. Приняли, в принципе, и такой ответ. Так, у нас все шутит мемами, что я за сектор газа все-таки на их песнях вырос. Пишет Нилс Майкл. Да, есть такое. Там я видел еще сектор газа, КАМАЗ. И что-то еще на картинке было. И вот типа я не понимаю, при чем здесь это, почему все говорят, типа, про сектор Газа и про КАМАЗы, что происходит. На да, с мемами у нас проблем нету. Основная проблема в том, что не сформулирована главная цель операции в Газе, пишет Василий. В том виде, как ее сейчас сформулирует верхушка армии Израиля, политики уничтожения ХАМАС цель недостижима, во всяком случае, без геноцида двух миллионов человек. Пока не, перф... не переформулируют во что-то более понятное и достижимое, лучше не начинать, иначе увязнут на годы и ближнего. Восток спровоцирует, а там и до Третьей мировой рукой подать. Слушайте, с формулировкой целей каких-то конкретных, четких, вот как дважды два, это что же особенность времени, согласитесь. Ну, вот прям вот, чтобы четко понимать, к чему идем. Где вы видели последний раз такие цели? Нету таких целей М -м Так, американцы создавали талибаны, Гил и все это Обратилось против них, но ожидать такого Коварного предательства от Грета, Это прям финка НКВД в спину израильской военщины Да, это именно Это именно так А что с Гудошниковым? Уволился? Почему он тут сразу уволился? Ну, в принципе Давайте оставим эту тайну. Пускай вот терзает вас Потом у него сами спросите А может и не спросите? А может больше никогда не спросите? Включил радио и напугался, что еще выходные, услышав утром Георгия Да а че пугаться-то? Хорошо же было, если бы были выходные, но нет, понедельник, простите меня, пожалуйста. Если вы услышали меня, заснули и дальше спите, то прошу вас прощения. Израиль долго не сможет оттягивать операцию на земле, потому что 400 тысяч мобилизованных вызваны из экономики, их нельзя держать в армии вечно. Это вот можно держать в армии вечно, можно не держать в армии, можно их отправлять домой, они же там уже недавно это делали, в принципе. Вот вас вы мобилизованы, ну ничего, домой дойдете, что там идти-то? 5 минут откуда угодно, из любой точки страны, до любой точки страны. Не, это можно, это все можно делать. Вопрос только для чего? Мне кажется, просто они не могут не могут решиться на это. Вообще у Бениамина Нетаньяху ситуация так себе, да, давайте честно. Потому что если он не пойдет сейчас в сухопутную операцию, после того, как вот вся эта бравада была устроена, и нормально это не продаст а нужно вот прям, вот прям хорошо продать, то ну, он проиграет политически. И это ведь будет главный эпизод в его политической, богатой, богатейшей политической карьере. Это сейчас пиковая точка. От нее зависит все. Вот поэтому его будут там... Хотел сказать, что будут запись заносить в учебники истории, но понял, что в Израиле учебники работают по каким-то другим правилам, как мы с вами узнали. Но ну, тем не менее, да, мы все понимаем, что, наверное, ничего серьезней в карьере Бениамина Нетаньяху уже не произойдет. И все сейчас зависит от того, как он поступит. А не пойдет, потенциально проиграет, пойдет, ведь тоже может очень сильно проиграть и устроить кровавую резню. И будет записан как супер кровавый премьер-министр. А, ну, то есть, ситуация проблемная. Мягко говоря, ситуация проблемная. Фомина сейчас включает радио, у нее инфаркт, что опять проспала. Это хорошая, Хишаду, это хорошая была. А, так. Ух ты, есть трансляция на Ютьюбе, круто, пишет Павбест. Если читаете эту ситуацию, раскачивают за кулиси, сталкивают с двух сторон, все предрешено. Предрешено, хорошо, это я м, такое, в принципе, пони понимаю и принимаю. Кем э, Предрешено что? То есть, куда это все пойдет? М так, пакетами санкций закидают сектор газа. Да, им там эти сан пакеты, санкции. Пакеты э, санкций, знаете, страшная история, когда на тебя не падают пакеты бомб. А когда падают бомбы, ну, в принципе, и какая-то разница на эти санкции. Там и без санкций... Во-первых, там и санкций хватало. И без санкций там жизнь, мягко говоря, не сахар. Так, Палестин... палестинцы, наверное, используют тактику армии РФ, минирование. Пишет Амирка. Какое минирование? Это город. Один сплошной город. Причем город густонаселенный, небольшой. А, и ну, такой очень специфический, не похожий на, я не знаю, там, Лондон, Париж, Нью-Йорк, Москву. Это немножечко другого порядка город, по-другому выглядящий. Поэтому какое минирование, я смоля. Слушаю вас, здравствуйте, Добрый, Доброе утро. Господи, утро же сейчас у нас. Здрасте.
3: Доброе утро,
2: Георгий. Рад послышать. Да. Неожиданно.
1: Ну вот так вот, завтра тоже буду я тут.
2: Да, это очень сильно радует. Спасибо вам за эфир.
1: Спасибо. По теме... А, все, просто меня похвалили. Ну, с другой стороны, всегда, пожалуйста. Кто, кто против-то? И напомню, если хотите похвалить ведущего, 7373 94 код 495, звоним и хвалим. Ну, можете и по теме тоже высказываться. Ну, и это так, не обязательно, да? Факультатив. М -м, зальют газом и свалят на палестинцев, благо уже инструкции по изготовлению химоружия у ХАМАС нашли, пишет Панк-13. Об обратите внимание, никто не верит уже в какую-то наземную операцию. Все пытаются найти вариант с обходом вот этого угла наземной операции и на что-то его заменить. Интересно, да? но сами приучили к тому, что вот все кричат вокруг волки-волки. Это значит, что волк точно не придет. Доброе утро. но ну, вы говорите дебильная тактика, но Запад США молчат. А вот я, кстати, буду бомбить... Так, молчат. А вот я, они... Кстати, буду бомбита последнего дома, это мое мнение. Я буду, кстати, бомбита? Это вот мнение человека, которого зовут Виктор Пулича. Ладно, хорошо. Ну, и видится в виду, что, наверное, они будут бомбить до последнего дома. Долго, очень долго. Могут не успеть все это сделать. А что с историей как участник... Перепой звезду, пишет Вячеслав Александрович. Это я не знаю, что такое, прошу прощения, где Алексей? Я не знаю, где Алексей попросил его подменить, просто не пугайтесь. Получается, что по-серьезному могут только русские воевать, пишет Алекс. Ну, мы посмотрим. Мы посмотрим, кто еще может по-серьезному воевать. Родители бы Греты за жесткое обращение с детьми посадить, пишет Юрий Константинов. Американцы... А это я уже читал про Талибан. Так, у Израиля истерика. Жанна Дарк, 21 века, реально блаженная, то есть идеологически заряженная про прогрету. Китай направил свой флот на Ближний Восток. Неужто это распределение сфер влияния между Россией и Китаем в мире, пишет Константин Т. А Россия тоже... Сделал заявление, напомню, устами президента Российской Федерации, что мы контролируем регион через в Соседнее море самолетами с ультра. Как они ультразвуковыми, а ультразвуковые другой, гиперзвуковыми э, ракетами. Мы тоже там, там, вот так вот, косменно, в этом во всем участвуем. Сейчас об этом поговорим поподробнее. Слушаю вас: здравствуйте. Доброе утро.
3: Доброе утро, Георгий, Костя
1: Изметин. Здравствуйте, Константин. Да,
3: смотрите, вот. В эту историю немножечко так погрузился, почитал, посмотрел, значит, если Израиль вводит свои войска на территорию Газа. Во-первых, потери будут жесткие, да, городские бои, но это прям... Даже вспомним, как наши грозные брали у меня, просто очень хороший дядя рассказывал, как это было тяжело и сколько было потерь. Ну, не суть, тут еще больше люди готовы, они готовились к этому очень долго. И там, скорее всего... Действительно, все заминировано, в каждом окне будет стоять от 12 лет пацан с калашом. И, ну, не дадут им пройти, там будут потери реально жесткие. Но, если Израиль не заводит свои войска, все арабские страны вокруг понимают, что как бы, ну, здрасте, до свидания. Больше Израиль ничего не может. Железный купол не работает, самая лучшая армия в мире. Вообще не лучшая армия. Так что начинаются нападения на Израиль, там, с балы, ну, в общем, что найдет там, братья-мусульмане, потихонечку начинают э, рвать израильные на куски. Американцы, ну, впрягутся, будет третья мировая. Я думаю, Иран уже не отступит, им тоже сдаваться особо некуда. Так что вообще интересно.
1: Да, это, вот если, спасибо, если опускаем э, просто человеческий кошмар, который мы видели объективно с двух сторон, да, и там, и вот все эти нападения террористические, из которых все началось, и то, что происходит сейчас с мирными людьми в секторе газа. Я вот там вчера видел ролик, до сих пор, на самом деле, покой не дает, как э, какие-то завалы разбирают, и там труп мужчины, который прям об, в обнимку со своей маленькой грудной, по факту, дочерью, так под этими завалами и погиб. Ну, это все кошмар. Но если мы вот это все опустим, и посмотрим на это на все как гл на глобальные процессы, это, конечно, все очень интересно, да. Вопрос, насколько приятно в этом во всем жить, но интересно очень. Ники пишет, фактически третья мировая уже идет. Ну, я думаю, что мы можем еще свернуть, еще можно сделать так, чтобы это не превратилось прям в самую настоящую, настоящую третью мировую войну, по примеру предыдущих двух. Но если не свернем, то да, наверное, можно констатировать и это. Гудошникова многие не любят, пишет Королева Марго, в том числе и Фомина. О как. Лично слышала, как она это говорила. Гудошников не представляет интереса москвичей, хоть и работает на радио «Говорит Москва». А что началось-то? Зачем накидываете на Лешу и Женю? Все в порядке. Все представляют всех интересы. Все друг друга любят, самое главное. Это же радиостанция говорит Москва. Мы все тут друг друга очень сильно любим. Есть способ не входить в газу и сохранить лицо. Как пример, цели, которая была воспринята бы обществом в Ближним Востоком, могла бы быть, к примеру, такая. Вот список из 100 или 200 людей, ответственных за атаку на Израиль, они будут уничтожены максимально быстро, привести в исполнение. Я не уверен, что это... Ну, во-первых, хорошо, да, там, уничтожить. Даже, предположим, по-настоящему уничтожили 100-200 людей. Они все были ответственны, все. И сказали, предъявили. А Хамас это остановит? Эти-то ребят тоже не сидят на месте. Они что же тоже активничают. Они что же тоже определенную позицию, мягко говоря, занимают. А, а что делать с Ливаном? В адрес которого Израиль тоже уже себе позволяет, мягко говоря, недружелюбное заявление, И говорят, что мы, значит, и Ливан будем с лица земли стирать, если вы сейчас здесь посмеете каким-то образом впрячься. А с этим как быть? Ну, то есть, поди этот накал, сними. С помощью убийства их же собственных руководителей. Не уверен. А -а так, а а вот пошли похвалы в сторону Гудошникова, все в порядке, одни говорят, что его съели, а другие говорят, что он гуру, uh, <interferes> хейтеры руки прочь, все в порядке, с Лешей не переживайте, никто его не съест. Так, свернуть нет никакого желания, даже мыслей нет свернуть, пишет Ники, это про третью мировую, не нам говорить о конкретных и четких целях, пишет Баба Оля, так я ровно про это и говорил. Я на это и намекал, про четкие и конкретные цели. Цели либо выставляются, обратите внимание, либо цели выставляются абсолютно фантастические и ну, даже и близко нереальные. Если мы берем, пока, по примеру, там, конфликта между Россией и Украиной, то мы с вами увидим э, цели э, Украины освободить Крым освободить Донецк, освободить Луганск, и все это сделать желательно недельки так за две. Это вот мы с вами видели от Украины. А, а от нас мы не видим четких целей. То есть это у нас там демилитаризация, денацификация, а, Ну вот как-то особо почетче никто и не заявлял. Из официальных лиц, из тех, кто действительно может такие цели обозначить. Президент, министра обороны там вот, не было целей. Я ровно к этому про это и говорю. Здесь все то же самое в принципе. Здесь одни говорят, что наша цель уничтожить э, еврейское государство на Ближнем Востоке, другие говорят, наша цель это уничтожить полностью, э, значит, ХАМАС и вообще в принципе закрыть вот этот вопрос э, сектора Газа. Это вот что это за цели такие? Одни нереальные, другие расплывчатые. Так вот выглядит. Это одна из особенностей третьей потенциальной Третьей мировой войны. Готовьтесь. А к длительным операциям, значит, Израилю не привыкать. Они уже десятилетия фактически находятся в состоянии перманентной войны. Не, ну, не так, как сейчас. Так и подталкивают нас к конспирологичес... конспирологическим версиям. Может быть, все это для того, чтобы сохранить наследие... А, сократить наследие мира. Наследие мира... Что это имеется в виду? Пока как-то. Ну, не, в принципе, да, в принципе, пока работает. Церкви, мечети сносятся только так. Слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро. Все никак не привыкнул. Вы в эфире.
0: Добрый день, Георгий. Ге 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 Ге. Я вот что хочу сказать, я смотрю частенько чат-рулетку, и там всегда вопрос возникает. Ну, в смысле, украинцы говорят, что вот у нас война, вот у нас война, там, пятая, десятая и там кто-то пытается по-разному объяснить, чем отличается война от СВО, то, мне кажется, вот сейчас очень хорошо как бы понятно, и никому не нужно объяснять, что такое война и что такое СВО. Потому что тяжело украинцам объяснить, что такое СВО, если люди не понимают, они а не война-война. А вот на этом примере с Израилем, мне кажется, очень хорошо понятно. Теперь как бы наши ребята, которые в сейчас сидят и объясняют, что такое СВО и война, вот мне кажется, пример хороший. Вот война, вот он СВО. Теперь Вы
1: выбирайте, что вам больше нравится. Спасибо. Mm, спасибо. Ну, я не знаю, честно говоря, по поводу какой-то глобальной разницы. В моем понимании просто, ну, если это юридический термин, то и так понятно, что там война определенную ответственность вешает на обе стороны. Которые в этой войне участвуют И там законы активируются те или иные Механизмы начинают работать по-другому А если мы говорим про просто ведение боевых действий Ну, боевые действия боевые действия Они все примерно одинаковые Как угодно это называйте Ну, типа, там, война в Ираке Мы же ее называем война в Ираке Хотя это была, по факту, специальная военная операция ну, кому какая разница? Действительно, да, кого-то до сих пор волнует, вот, как это все называть. Мне кажется, речь уже совершенно о других вещах. А, Даниэль пишет, помянем дядю Славу из чат-рулетки. Да, действительно, пришла сегодня с утра новость о том, что вот если это выстреливший жанр после 24 февраля и один из самых ярких представителей этого жанра, как раз дядя Слава. Прикольный был мужик. Я сам несколько раз смотрел все, как вот все эти его издевательства, в том числе в этих чат-рулетках. К сожалению, тяжело болел и сегодня его не стало. Поэтому, да, всем близким и родным соболезнования правильное дело делал и, я думаю, запомнится огромному количеству людей. Стреляют — это война или СВО? Давайте, вот, война, СВО, без разницы. Называйте, как хотите, как вам удобно. От этого реальность, она э, не поменяется никаким образом. Так, «Алекс-20», а, убежало у меня сообщение, я случайно все перемотал до самого низа. Так, сейчас найду. «Алекс-123» пишет «Разница в том, что не бомбили города». Как это не понять? А, вот так вот, вы это имеете в виду? Ну, да, может быть. Но эти сухопутно не заходят. А, мы сухопутно заходили. Ну, вот сюда положили, отсюда забрали. Плюс-минус. Не, не надо концентрироваться на этих формулировках. Это какое-то все бесполезное. Какая разница? Мы имеем с вами на данный момент такую ситуацию. У нас есть целых два театра боевых действий, больших, в которых задействовано огромное количество э, стран со своими лидерами в разных концах земного шара. У нас есть э, театр военных действий в Европе, у нас есть театр военных действий на Ближнем Востоке. Еще парочку добавить, все, это мировая война. Причем действующие лица все одни и те же. И они все стоят примерно по, на одних и тех же позициях. Нет такого, что сейчас вдруг взяли и объединились те, кто вот, там вокруг Израиля, объединились те, кто не мог объединиться вокруг, например, Украины или России и стояли здесь по, други, по другую сторону баррикад. Таких стран нет. Все примерно на одних и тех же позициях так и остаются. Действуют примерно одинаково. И там, и там. Ну, вот у нас, да, новость. Павел Перовский на выпуске новостей читал, я у него украл прям бумажку. Лидеры стран Запада пообещали скоординировать доставку помощи в сектор газа. А именно, президенты США и Франции, Джо Байден и Эммануэль Макрон. Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Премьеры Италии, Канады и Великобритании, Джастин Трюдо, Джорджия Мелони и Риши Сунак обязались продолжать тесное дипломатическое сотрудничество, в том числе с ключевыми партнерами в регионе. Это ведь как какие-то пародийные лиги справедливости вообще, в принципе, звучит. Нет вот такое ощущения? Какие мстители, наоборот. Вот эти вот все имена, ты их уже читаешь, это уже как ну как прикол какой-то. И вот они всегда идут вместе. Кого здесь не хватает? Ну вот так вот навскидку. Ну, все есть бриты, есть немцы, есть французик, есть, американец, конечно, первым номером идет канадцы, тоже тут со всеми своими нацистами в парламентах. И даже Джорджия Милони сюда присоседилась. Это та Бабища, которая пришла на волне как раз анти-вот эти вот Лиги справедливоских настроений. Она туда пришла и вот к ним присоседилась. Одна и та же команда играет всегда и везде. И отсюда я вот так вот закидываю мостик, на самом деле, в нашу следующую тему. Очень интересно звучит, на мой взгляд, вообще главное заявление этих выходных. Вот все заявления, которые делали израильские политики, израильские военные, это классно. Это все очень интересно, мы с вами об этом достаточно активно и много порассуждали, но вот, вот эта история, мне кажется, вообще самая интересная. Джозеф Байден, президент Соединенных Штатов Америки, известный как самоходный дед, заявил, что человечеству нужен новый порядок. Мало того, что человечеству нужен новый порядок, он уверен, что Соединенные Штаты могут его обеспечить сделал на это заявление на какой-то там своей вечеринке, которая, которая там, какая-то часть предвыборной кампании была в Вашингтоне, где-то там в Белом доме. Там он сделал это заявление, но оно больше, чем программное, на мой взгляд. Это ведь ровно то, о чем мы с вами разговаривали, в том числе на прошлой неделе, да и много раз до. О том, что, ну, объективно, Предыдущая система, она выдохлась. Причем, судя по тому, что говорил Джозеф Байден, мы обсудим это уже после новостей, мы с ним расходимся в понимании того, какая система была предыдущей. Но так или иначе она выдохлась. И она нужна. Сейчас. Какая-то. Ну, потому что как-то мир должен функционировать. Нужна новая. И вот Джозеф Байден... Ну, не, ну первым, конечно, нет, но он тоже вступает в эту игру, вот в игру этих риторик, что с миром что-то нужно делать. Но уже риторика есть, театры военных действий есть. Что вам еще нужно, чтобы считать это Третьей мировой войной? Сейчас новости, потом продолжим. 9.05 в Москве. 23 октября, понедельник, радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро. Координаты, 925 4 восьмерки, 94-8, это смс-ки, телеграмм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идут трансляции YouTube, ВКонтакте, телеграм-канал Радио говорит, МСК латиницы в одно слово, все залетаем, куда вам удобнее. Ну, наверное, наверное, удобнее всего объективно на YouTube. Заходите, там есть лайки, дизлайки, их надо обязательно нажать. Вообще, мы учимся здесь планомерно, всех учу. Лайк like авансом. Зашли, сразу поставили лайк. На любую из трансляций радиостанции говорит Москва. Вот зашли, большой палец вверх прожали, если не подписаны, подписались. И слушаем, смотрим, наслаждаемся Получаем искреннее удовольствие Либо наоборот Ну, в принципе, уже не важно Главное, лайк поставьте Вот так вот мы, здесь, мы теперь работаем по такой схеме Поэтому давайте все быстренько поставили лайк Пак 13 пишет, что в этом списке, который я зачитал Не было Зеленского Они нашли еще, помимо Зеленского, там Таноса, И не нашли поляков Да, действительно, поляков там тоже не было так, ну и значит, тут, на чем мы закончили. Да? Новый мировой порядок, по мнению Байдена, абсолютно точно необходим человечеству. События, которые будут происходить в ближайшие годы, определят мир на десятилетие, уверен президент Соединенных Штатов Америки. Значит, выступал он на предвыборном приеме в Вашингтоне. Сказал, что человечество нуждается в новом мировом порядке на смену тому, который держался последние 50 лет. И вот... — Честно, я сначала, когда услышал вот это заявление в коротком формате, просто где-то прочитал выдержки в какой-то телеге, где, знаете, просто вот тезисы, так, новость одной строкой, грубо говоря. Байден заявил о том, что нужен новый мировой порядок, США готовы это сделать. Я такой, ну, логично. Все, вот теперь же Байден тоже делает эти заявления. В принципе, рано или поздно это должно было произойти. Потом, когда я увидел э, полную историю, и когда я увидел вот про то, что он говорит про какие-то последние 50 лет, о чем говорит этот человек, я не очень понимаю. 50 лет это что? От чего ведется отчет? Э, в принципе, он в своей речи говорит о том, что это послевоенный, э, послевоенный мир. То есть он отталкивается от, там, Ялтинско-Потсдамской системы, да? То есть вот эта вот система устарела. Но ведь сейчас не, этот, не эта система уже работает давным-давно. Ну, последние лет 30 всем управляет Соединенные Штаты Америки. Послевоенная система, это где мир был поделен на фактически две части, на американскую и на советскую. Этот мир рухнул в 91 году. И о каких 50. Ну, с другой стороны, это, там, это тоже не 50. Послевоенная с послевоенная система это тоже не 50 лет. Это было 50 лет давно. Видите, можно было говорить про 50 лет. Ну, то есть э, непонятно. Это, ведь это все равно пишут, про, мы могли бы сослаться на старость самоходного деда, сказать, да господи, он в маразме, э, посмотрите на него, что вы хотите, чтобы он еще считал в уме, что ли, хорошо? Он вот э, рассуждает э, теми категориями, которые помнит. А помнит он, э, для него после войны прошло всего 50 лет. Ну, это Байден. Чего вы от него хотите? Ну, ведь он читает. Это ведь он все читает, это речи, которые ему пишут. То есть они там вообще никто не умеет читать, что ли? В общем, эти 50 лет, они меня немножко повергли в шок. Я не понял... Я сначала думал, что я все понял, потом оказалось, что я ничего не понял, но глобально-то все понял, в принципе. Потому что на самом деле, о чем говорит Байден, не надо сильно усложнять. В реальности, конечно, существует мировая система, просто ему нельзя было признать, что виноваты Соединенные Штаты Америки. Поэтому они ссылаются на предыдущий вариант мира. На самом деле у нас а, было, действительно, было э, два полюса силы, Соединенные Штаты Америки и Россий, о, Российская Федерация, Советский Союз, Социалистических Республик, а, э, Советский Союз рухнул, осталось только, остались только Соединенные Штаты Америки, вот с девяносто первого года они правят миром за то время пока они правят миром случилось энное количество вещей энное количество конфликтов произошло э но это все были там революции конфликтов войн как хотите так и называйте но все это были методы управления соединенными штатами америки миром и эта система реально устарела здесь нельзя не согласиться с джозефом байденом и грядут перемены у вас я хочу спросить как вам кажется Каким был бы э, справедливый мир нашего ближайшего будущего? Президент Соединенных Штатов Америки рассуждает о ближайших, он говорит, 4-5 лет, определяя то, как человечество будет жить в ближайшие лет 50. Вот у него какой-то шаг в 50 лет. То есть, шаг в 4 года я понимаю, который мыслит президент Соединенных Штатов накануне выбора, это, выборов. Это нормально. А вот почему он про 50 постоянно говорит, мне не очень понятно. Но логика ясна. У нас э, ближайшие 4-5 лет будут решать, как будут выглядеть э, там, там полвека спустя. Как вам кажется, какая система будет справедливой какая система реальна в современном мире и каким образом ее можно выстроить. Вот если бы вы это решали, как бы вы это делали? Но только реально. Вот хочется реальности. Не так, что весь мир живет под управлением Гондураса, потому что на самом деле это все это время была самая главная скрытая сверхдержава. Вот без такого. Очень интересно все-таки послушать ваше мнение, как это может выглядеть. 30 лет после развала Союза, наверное, он это имел в виду, пишет Константин Черный. А почему я думаю, что он не это имел в виду? Потому что если бы он говорил, что 30 лет после развала Союза, он бы фактически бросал вызов... В том числе и самому себе, потому что за эти 30 лет после развала Советского Союза Джозеф Байден имел непосредственное отношение к этой системе на протяжении сколько, два срока Обамы, ну, короче, лет так это 13, он был прям вообще вот там 13-14, в общем, он был вообще на пике этой власти, он был вот прям в супер в топе. Он был и вице-президентом, он сейчас президент, он, может быть, еще станет президентом, а до этого баллотировался, это тоже засчитывается, а до этого там праймерис, не праймерис на президента, это тоже считается, ну и вообще, в принципе, он был сенатором Соединенных Штатов Америки, это все тоже ответственность на его руках. И сказать, что последние 30 лет они устарели, это значит, что мир под Соединенными Штатами Америки устарел, они не могут позволить себе такую формулировку. Поэтому ссылаются на то, что было э, фактически на эпоху Холодной войны, и говорят, что вот, вот это время устарело. Это странно, это какая-то очень нелепая на коленке подмена понятий, но тем не менее главным здесь является не то, что было, а то, что будет, и Соединенные Штаты Америки говорят о том, что надо менять, и Соединенные Штаты Америки готовы обеспечить эти изменения. И готовы сделать так, что мир будет значит, там, работать правильно, по своим правильным каким-то законам и правилам, но под управлением Соединенных Штатов. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. В эфире. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Можете подсказать, куда мне обращаться за выплатами мэра, так как на слово?
1: Не знаю. Ну, горячую линию, наверное.
4: А вы не подскажете
1: номер горячей линии? Нет, откуда же я его знаю. Угу, я
4: спасибо.
1: Ну, пожалуйста. Справочная радиостанция, говорит Москва. Подсказываем, мягко говоря, так себе. Слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Георгий,
4: рада слышать. А, кстати, Алексей не, не, не дает нам слова, трубки не берет. Я хочу сказать, что после Второй мировой войны должны быть всегда мы главные. На веки вечные мы правые. Но исходя из того, если все-таки Америка почему-то вот как-то, э, как по факту получается, всем дирижирует, mm -hmm. то, может быть, уже... Все-таки я так подумала, если говорить о Третьей мировой войне, то, может быть, уже признать, что э, самый главный не тот, кто сильный, а тот, кто богатый. Может быть, и просто это признать. А есть разница? Ну, вот, получается, диктует, а все-таки музыку заказывает Америка, как, как ни крути. Да, mm -hmm.
1: mm -hmm. но Она они любили... самые сильные и самые богатые.
4: Да, ну а по, по факту должны быть мы самые сильные, потому что я считаю, что после того, как мы победили во Второй мировой, вообще должны все перед нами на коленях стоять.
1: Так они же тоже победили.
4: Ну нет, по официальным победителям там только Россия, о Советский Союз.
1: Ну как то нет, конечно.
4: Они только участники.
1: Ну нет, конечно, они тоже победители.
4: А как, а 9 мая тогда про кого?
1: Про нас и про них.
4: Нет, они просто подсуетились на уже на исходе, так сказать, войны.
1: Ну это части, правда, части нет, но тем не менее они что ж победители, как и Великобритания, как и Франция. Вот уж кто подсуетился.
4: Ну тогда должны быть мы и Америка, самые главные. А, ну да. И Китай.
1: Да, спасибо. Ну, собственно, сейчас была такая миниатюра, как ковался мир. Да, вот во времена Сталина, Черчилля и Рузвельта. Это, знаете, мы сейчас поприсутствовали с вами на, на Ялтинской конференции, подслушали немножечко так ушком, раз, и вот там происходило примерно вот, примерно вот это, наверное. Алекс ВВ пишет, Центр Госуслуг, номер, кстати, очень простой, 495 и все семь 777-7777. -77 -77. Это Яндекс Такси? Не знаю. А если это Яндекс Такси, это подстава сейчас от Алекса ВВ. Евгений Мерзон, наш сегодняшний звукорежиссер, говорит, что это может быть Яндекс.Такси. Мы продолжаем. Прием, да, у нас как-то как не стол заказов, говорит Москва. Справочная, справочная, говорит Москва. Ответы появились, просто не очень четкие. Какая наивная женщина пишет серж 144. Ну, почему нет? Такси девятки. Ага, такси девятки. Все, понял. Хорошо. Поделили блатные номера между собой. А, так. Э э э э все-таки давайте не про такси, я, я вас умоляю, тут накидали мне этих такси, давайте про миропорядок, про миропорядок, каким должен быть э, мир ближайшего будущего, давайте даже оттолкнемся от Байдена, почему нет, в принципе, 50 лет, это неплохо же, 50 лет нормальный срок. А, в ближайшее время произойти должно что-то такое этакое, что перевернет наш мир на ближайшие пятьдесят лет. Какими должны быть эти пятьдесят лет? Кто должен править? Как должно выглядеть это распределение сил? «Думаю, если американцы смирятся с тем, что они больше не первые, то ближайшие 30 лет можем пожить спокойно», — пишет Джек Пот. «Треугольник — самая устойчивая конструкция», — пишет Чу. Россия, Китай, Соединенные Штаты Америки. Фактически треугольник и выстраивался тогда, после Второй мировой войны, но Великобритания по каким-то причинам отвалилась. Из этого треугольника. И вот получилось, что у нас... А что это получилось? Отрезок. <смех> Я не знаю, что это палка. Да, Россия, да, Советский Союз. А доллар как печатался, так и печатается и считается основной резервной валютой. Это Игорь Маслов. Доброе утро. У меня в подъезде крыши, крыша течет. Куда обратиться? девяносто четыре восемь Можете попробовать. Я не уверен, что течь в крыше прекратится. Слушаю, здравствуйте.
5: Доброе утро. Доброе. Текст рабочей недели. Про мир будущего хотел бы да, вы... выразить свое мнение. Давайте. К сожалению, вот если сейчас на данный момент, вот прям на данный момент, я не вижу для нас, для нашей России великой э -э, такого прекрасного светлого будущего. Ага, ну, почему? Потому что деньги, как выводились, я имею в виду большие деньги, не те маленькие кроки от маленького и среднего бизнеса, как выводились, так и выводятся. Никто лавочку не перекрывает. Импортозамещение лично для меня, лично в моем видении в плане высоких технологий провалено. Все равно все закупаем. А если все вот это вот высокотехнологическое закупается, ни у одного, так у другого, то это и значит, что мы постоянно будем от кого-то зависеть. Угу. Вот и mm,
1: Хорошо, ладно. Ну, это я, правда, не понял, как в итоге мир будущего. То есть все остается так же по-прежнему. Я думаю, что по-прежнему просто не может остаться уже ни при каком раскладе. В этом проблема, понимаете? Когда у тебя все действующие лица и те, кто бунтует, такие, как мы или Китай, и те, кто управляет, такие, как Соединенные Штаты Америки, заявляют о том, что мир устарел и нужно что-то менять, он, наверное, остаться прежним не может ни при каком раскладе. Все хотят перемен. Значит, эти перемены будут э, так или иначе, они наступят. Вопрос только, в, как это будет все выглядеть и как мы к этим переменам придем. И я согласен про треугольник. И, наверное, этот треугольник, он выглядит самым э, вероятным сценарием, потому что у нас, еще раз, у нас есть... У нас есть блоки, объективно есть большой блок, это так называемые страны западного мира, запад, объединенный запад, это Соединенные Штаты Америки и их империя, фактически это империя Соединенных Штатов, Европейский Союз, там тот же самый Израиль. Канада, понятно, Австралия, вот эти вот страны-содружества, бывшая Британская империя, ну, и несколько стран поменьше, и у которых меньше значимость, ну, та же самая Украина, наверняка может сейчас считаться э, частью того самого блока, она определенно точно входит в тот блок, это такая, ну, у, у Украины, видимо, судьба быть окраиной любых империй, вот как ни крути, это хоть и шар, да, казалось бы, шар, но хохлы вечно с краю. Как вот это получается? Ну, уникальный народ. Тут нарочно не придумаешь. В общем, вот и есть этот блок. Есть мы. Есть Китай. Есть э, Южная Америка. Есть Индия. Это страны, которые э, встают с колен, с чего хотите. Там, как угодно это можете... Ну, они фактически встают. Они обретают... В основном финансовую, конечно, независимость, они становятся просто богаче, там становится больше людей, ну, это, кстати, нас не касается, мы, может быть, становимся богаче, хотя вряд ли, мы, в принципе, просто достаточно богаты, и мы мощная военная держава, но блока у нас до сих пор пока еще нет, надо каким-то образом всю эту историю объединять. Если мы это треугольник, то понятно, что рэперные точки соединенные Штаты Америки мы и Китай. Но, С другой стороны, что ты тогда будешь делать со всеми этими странами, которые вот только-только решили встать? Они же не будут объединяться тогда с нами, если мы их в, в нашу геометрическую всю эту фигуру не возьмем. Но Индия как будто не выглядит достаточно большой страной с точки зрения, политической точки зрения, для того, чтобы быть вот сюда вот каким-то образом включенной. Может быть, тогда это другая фигура. Может, не надо мыслить геометрически. Может, как-то по-другому должен выглядеть этот мир. Но треугольник выглядит самым простым вариантом. Самым простым, самым простым даже с точки зрения того, чтобы все это достичь. Там, в рамках каких-либо переговоров. Но я думаю, что переговорами, конечно, такие решения не принимаются. К сожалению, для того, чтобы дойти до этих переговоров, сначала нужно пострелять и убить большое количество людей как показывает просто историческая практика. А в чем измерять длину сторон треугольника? В ВВП население, в идеале, треугольник должен быть равносторонним же, пишет Михаил. В идеале, да, я поэтому и говорю, что я думаю, что здесь не в геометрии дело. Слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.
6: Вы знаете, вот, вот в этом вопросе, как у нас будет будущий мир, надо, надо ответить на главный вопрос. А что значит по-другому? То есть, что было по-старому и что должно изменить То есть для обычных людей, как вот для нас с вами, да? Угу. Футбол так и будут дальше играть. концерт так и будут продолжать. Футбол
1: давать. сейчас уже не а -а -а. играют, я вам напомню.
6: Ну, надеюсь, все-таки, что наш вернут футбол.
1: А, -а, -а. Ну, так вот это вот а -а -а. и есть по-другому.
6: Это не из... Я уверен, что это неизбежно. А, а второй момент, из того, что будет точно по-другому, я думаю, отношение к африканским странам будет абсолютно другое. Они будут играть намного большую роль, а, как самостоятельная сила. И страны Латинской Америки тоже будут подтягиваться. А то, что... Ну и, конечно же, Америка абсолютно потеряет... Вот свою эту гегемонию, то есть она контролировала, получается, столько э, точек, а сейчас все вышло из-под контроля, и а -а -а. когда все уляжется, то сто процентов как-то будет все по-другому
1: ну, вот смотрите, складывать. Ну, вот смотрите, вот вы говорите, спасибо, про там, тот же самый футбол, да, к которому, зная мою любовь, к которому решили вот прибегнуть. Футбол, тот, который мы с вами видим, к которому мы привыкли, к тем турнирам, про которые мы с вами говорим. Это же ведь все послевоенный мир, по факту. Чемпионаты мира по футболу, это у нас э, какой период в истории? Это вот я даже специально себе открыл. Первый чемпионат мира, это 1930 год. Хорошо, можно сказать, это был э, э, там, э, еще до Второй мировой войны все это было. Потом был 1934 и 1938 и это было, было все очень криво, помало команд, несерьезно. А потом был перерыв, и следующий чемпионат мира, это аж 50-й. И вот примерно это с года, ну 50-й, ну 50 нет, 54-й, может быть, даже 82-й, это все начинало походить на то, о чем мы говорим сейчас. Это все послевоенный мир. И мы видим, что даже эта схема, когда страны играют друг с другом в футбол и выясняют отношения на футбольном поле, или там, я не знаю, на беговой дорожке вокруг стадиона, или как это называется, или там на брусьях, я имею в виду Олимпийские игры, это тоже уже не работает. Это сломалось, все. Организация объединенных наций может только делать заявления, которые ни к чему не приводят. И с этим согласны, судя по всему, вообще все. Все главные действующие лица с этим согласны, кто у нас главный в Организации Объединенных Наций, у нас главный там Совет Безопасности, кто в Совете Безопасности главный, кто, о ком вы слышите в контексте Совета Безопасности Он чаще всего, вы слышите только о России, о Соединенных Штатах и о Китае. Никто не слышит о Франции в Совете Безопасности. Я имею в виду страны с правом вето. А Великобритания нету этих стран там. Мы про них ничего не слышим. Весь, все разруливание ведут три страны. И разрулить не могут между собой. Причем две из них ближе друг к другу, чем одна. То есть мы с Китаем скорее вместе, чем э, Соединенные Штаты с кем-либо из нас по отдельности. Но все равно разрулить не получается. Не работает ничего. Поэтому вот когда говорим, что это за, за мир такой для обычных людей, я понимаю этот вопрос, то есть типа хлеб будет тот же на вкус, э, там, я не знаю, макароны тоже, музыку будем также продолжать слушать и футбол играть, но это заблуждение, потому что какую музыку мы с вами слушали, и особенно последние 30 лет? Какие фильмы мы смотрели с вами последние 30 лет? Давайте вспоминать именно этот временной отрезок, потому что я считаю, что мир э, послевоенный, он рухнул в 91 на самом деле. Какую музыку, какие фильмы, на каких машинах мы с вами ездили, какие каналы смотрели, сериалы. Ну, а теперь давайте посмотрим, кто рулит спортом. Где самый лучший спорт, куда едут наши спортсмены, куда перетекают э, финансовые потоки. Да на самом деле все контролируется, вся наша... А что, давайте, а что мы едим последние 30 лет? Не Макдональдс ли с Киевси, мы едим последние 30 лет. Не, все должно будет поменяться, потому что... Э, все, что происходит вокруг нас, нам кажется, что это далеко от политики, но на самом деле это она и есть. Причем порой в очень концентрированном виде, в виде бигмага. Это тоже политика, глобальный мир. Он выглядел последние 30 лет именно так. И сейчас настало время каким-то образом поменяться с этим. Согласны все, а значит это будет происходить. Вопрос только как. И мы возвращаемся с вами к Палестине. К Израилю, Кавдиевке, Театрам военных действий, риторика, Третья мировая война. Вот не устану повторять, но уж больно все это напоминает. Сейчас новости, потом продолжим. 9.36 в Москве, сегодня 23 октября, понедельник. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, всем Доброе утро. Наши координаты, давайте вам напомню. СМС-портал 48 Телеграмм говорит МСК-бот. Можете звонить по номеру 7373 код 495. Также подключаемся к трансляциям. У нас YouTube есть канал Говорит Москва. Туда надо подписаться, зайти, поставить лайки, дизлайки. Вспомнить про то, что ведутся трансляции по утрам. Есть чат, туда можете писать ваши сообщения. Также есть трансляция в... Телеги, радио, говорит, Москва, латинице в одно слово, и во ВКонтакте. В нашей группе, говорит, Москва, 94.8 FM, как-то так она называется, что с Алексеем, все в порядке с Алексеем. Я не знаю, что конкретно, но думаю, что все в порядке. Попросил подменить, вот и все. А где отец, пишет, Роуд Стар? Я думаю, что спит. И правильно делает. А может, не спит уже, не знаю. Дома, определенно точно дома. Дважды подряд призывать к самоудовлетворению. Это уже перебор, пишет Чул. Согласен, да. Надо было один разочек, чтобы народ сильно не дразнить. Так, а теперь едим в русском ресторане «Вкусные точки». Ага-ага, поменяли. Да, есть такое. Но это тоже, кстати говоря, симптом эпохи. То, что теперь это называется «Вкусные точка. <связать> <связать> Доброе утро всем, я не политик, пишет Роман, а простой автомеханик. Однако вижу, что мы по-прежнему зависим от импорта всего, чего только можно импортировать. То, что мы военная держава, но у нас нет блока, палка о двух концах. Если бы у нас был свой блок, то это была бы аналогичная позиция НАТО. И свалили бы содержание на стран-союзники. Мы бы блок... Ну ладно, хорошо. Будущее видится туманом. США чувствуют, что не вывозят на Украине, поэтому подожгли новую звезду Израиль. Уже... А, и все, точка. Израиль уже перешел все границы дозволенного, но арабские страны по-прежнему боятся отреагировать на эту провокацию к крупному военному конфликту с применением ядерного оружия. При удачном сечении обстоятельств Соединенные Штаты руками Израиля применят ядерное оружие и вновь попытаются доказать всему миру, что им никто не указ, а они во главе мира. Примерно так. Если же вдруг у США закончится средство энтузиазм, тогда мир действительно станет многополярным, но мы останемся страной бензоколонкой. А, окей, хорошо. А причем, почему мы должны остаться при этом при всем страной бензоколонкой, если вдруг у них иссякнет энтузиазм? В чем я сомневаюсь, это как по-другому будет выглядеть, но а, почему обязательно это должна быть страна-бензоколонка? То, что сейчас у нас там, мы зависим от импорта всего и вся, а почему мы не должны от него зависеть? Это ведь тоже, туда же, это же глобализация последние 30 лет выстраиваем глобальный мир. Поэтому все зависят от импорта всего и вся. Слушаю вас, здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте.
1: Да, да здравствуйте.
7: Михаил меня зовут.
1: Здравствуйте, Михаил.
7: По мне, вот насчет этой темы, да. по, по закону жить, вот по там, ООН существует и так далее, все равно не получается. В каждой стране закон нарушается, даже внутри, не говоря уже о международном. Поэтому... Mm -hmm. Мир придуманный по правилам, в принципе, мне кажется, единственный возможные, потому что хоть чего-то соблюдать, если закон не соблюдается. Но при этом надо просто единственный вариант, мне кажется, расширить вот эту площадку международную, где просто будет больше стран, которые будут высказывать позицию относительно просто вот себя. А например, куда уж больше, страны. там
1: в ООН все страны есть.
7: Ну, я согласен, что все страны, но тогда... Единственное остается, я даже не знаю, как это придумать, что позиция силы вот реально остается единственная движущая сила. Другой я просто не вижу, потому что любая экономика, она нарушится, если придет сильный человек или кто-то еще к тебе на тот же завод. То есть война? Ну, через войну в любом случае надо будет куда-то выйти. Я, я вот не знаю, как этот цикл изменить. Вот я тоже думал, думал и не представляю, как цикл войны может смениться вообще, если не могут договариваться никто.
1: Никак в таких случаях, спасибо, только воюют, за этом-то и дело, ну, по факту, по-другому никак не меняется, только воюют, сильные, да, приходят сильные и меняют все под себя, кто сильнее, тот и меняет в итоге». Пыталась как-то Германия что-то там под себя поменять, когда почувствовала свою возможность. Не получилось. Потом немножечко оклемалась, попыталась второй раз все под себя поменять. Не получилось. А вот у тех, у кого получилось, правят последний почти уже век, по факту. Ну, так оно и работает. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Вы в эфире.
8: Алло. Да, Алло. Доб доброе утро. Доброе утро, Петр Москва. Вы да, знаете, да. наше правительство ожидает какой-то манны небесной от Запада постоянно. Против нас вводят какие-то санкции. Мы же в ответ, вот, допустим, по тому же, по примеру, Финляндии, да, почему мы никак не аннулируем льготную аренду канала? Да, это первое. Второе. Почему мы не применяем ну, такие как бы достаточно серьезные виды вооружения, как вакуумная бомба, да, вот в 2007 году очень активно писали, что мы изобрели, там, создали, точнее, маму всех бомб, или папу всех бомб, да, mm -hmm. американцы создали маму, то есть там разрушение, ну, как бы, ну, такие гигантские, скажем, такой диаметр, там, в один, ну, в одном, в радиусе одного квадратного километра просто кругом щебень. Почему мы не скинем это, ну, вот на эти опорные пункты, а... Делаем какие-то штурмы, да, ну, как бы гробим своих солдат. Вот это тоже очень непонятно. Спасибо mm -hmm. большое.
1: Спасибо. Ну вот Вадим Дорж пишет, что люди хотят крови уже давно. Э, ну, отчасти могу с вами согласиться, да, что люди хотят крови. На самом деле, конечно, не хотят, но как будто уже и не помнят ее вкуса. Так, Джек а подпишет, а мы должны зависеть от импорта из Китая, мы должны сами делать все и не зависеть от других. А если завтра Китай от нас отвернется, что будем делать? А, попытаюсь донести еще раз мою, в мое видение этой ситуации. То, о чем идет сейчас речь, это, а, это одна из особенностей, той мировой системы, которая была выстроена после 91 -го года. Раньше мы не зависели никто и ни от кого, в принципе, никак, там, да, чем-то, ну, мы, да, и давайте про нас будем говорить. Вот Советский Союз, особенно его рассвет, в принципе, ни от кого не зависели. Все технологии, которые надо было, мы забрали сами в результате войны. У нас есть заводы, у нас есть пароходы, у нас есть армия, у нас есть деньги, мы производим, мы продаем мы диктуем все в порядке потом все это пошло по нисходящей. это был процесс развала фактически да, там, растянутый на десятилетия но так или иначе на вот какие то золотые показатели советский союз наверное вышел один раз и это было наверное после сталина на его багаже в принципе, в эпоху Хрущева и в, ее, в его же эпоху все пошло разваливаться. И вот так потихоньку-потихоньку все это шло к тому, что Советский Союз перестал существовать. И выстроилась новая система. А в, по новой системе, американской, американцами выстроенной, все зависят друг от друга. Все друг с другом торгуют. Нет ни одного товара, который производится на 100% вот в том месте, где он должен производиться. То есть, если это печенье, то у тебя мука будет отсюда, шоколад у тебя будет, там, не знаю, мука из России, хорошо, вот мы производим печенье, мука из России, а шик, печенье полито шоколадом, шоколад будет из Бельгии, а какая-нибудь химическая добавка будет из Китая, еще кокосовое масло или там пальмовое масло будет еще откуда-то, в общем, у тебя все ингредиенты, они из разных мест поставляются на завод, делается печенье. Если это машина, Тут у тебя половина запчастей Bosch, половина запчастей какой-нибудь синь-фань-сюнь-сюнь, какой-нибудь э, дворники делают, может быть, на автовазе, не, ну ладно, мыслят на автовазе, а вот детали делают на Bosch, на сюнь-сюнь, э, еще где-то, еще где-то, еще, и так делается каждая машина, вы что думаете, на заводе Cadillac, что ли, выглядит как-то по-другому? Нет, там тоже детали отовсюду, со всего мира, это особенность их такая. И точно такая же особенность то, что ты приезжаешь в Гонконг, и там Макдональдс. Ты приезжаешь в Париж, и там Макдональдс. Ты приезжаешь в буэнес айрес и там есть Макдональдс. Ты приезжаешь в... Господи, как этот В Южной Африке-то. Вот у меня Кейптаун, там тоже Макдональдс. И в, Мак... в Москве до недавних пор тоже был Макдональдс на каждом шагу. И это особенность мира. И то, о чем вы говорите, в зависимости от импорта Китая или не из Китая, или откуда-то еще, мы вообще с вами не знаем, как это будет выглядеть в будущем, вообще не знаем, вообще непонятно, как оно будет, кто от как, чего импорта будет зависеть и что будут импортировать, это вопрос открытый, на него нет ответов. Поэтому, когда вы сейчас пытаетесь простроить какое-то будущее, отталкиваясь от реалий сегодняшнего дня, но ну, это не так, все не так. Сравните мир до Второй мировой войны и мир после Второй мировой войны и сравните то, в каком состоянии страны из этой войны вышли в итоге. И вы поймете, что какие-то особенности, может быть, если и остались от предыдущего мира, то чисто технологические, то есть просто человечество сделало технологический шаг вперед. Но все остальные правила игры они поменялись, и роли поменялись. Все меняется в такой момент, когда меняется вот этот мировой, мировой порядок. Поэтому я бы не не концентрировал бы внимание на импорте Китая не Китая сейчас так, да, безусловно, сейчас так. И, наверное, единственная страна в мире, которая чисто теоретически может не зависеть именно конкретно от импорта, это тот самый Китай, который вовремя подсуетился и за счет, в том числе, труда там, детей, очень низкооплачиваемого труда, сделал себя мировой фабрикой. Вот это Китай. И то мы с вами найдем, в первую очередь, технологии, от которых Китай зависит, но я думаю, что от деталей тоже. То же самый Тайвань, давайте вспомним, о котором они так мечтают. Его назад забрать и про чипы, которые там производятся 80% всего мирового рынка чипов. Такой мир. Вот и все. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Алло. Да, здравствуйте.
5: Георгий Анатольевич, день,
9: Владимир.
1: Да, здравствуйте, Владимир.
9: из Москвы. Знаете, что у меня вопрос, не знаю, по теме ответить или нет. Вот сейчас стал Константин Залезкий в воскресенье вести исторический, там это. Да. А Вилатенко будет, вы не знаете?
1: Нет, я не знаю. Это, наверное, не ко мне вопрос. Я это
9: бы... Я, правда, это сам Роман Ге... Ге... Георгиевич никак без звонить. Вечером не могу по понедельник.
1: Ну, да, ну да, наверное, тогда тяжело. Но я, к сожалению, не владею информацией. Спасибо. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Алло. Да, доброе.
9: Ё, и... доброе утро. И... Доброе утро, уважаемые и дорогие мои радиослушатели. Тут несколько таких мыслей по нынешнего момента, вот смотрите, какая история, вот много лет держался вот мир, потому что были живы люди, которые, в общем-то, помнили вот ужасы, реальные ужасы, вот, Второй мировой войны, прям вот, вот, ну, как говорится, свидетели, да, видели, какой это вообще был кошмар, да, потом эти люди постепенно, в общем-то, отошли в лучший мир, и сейчас уже практически люди забыли, что из себя представляет действительно мировая война, и вот, как я вижу, что изначально была попытка это людям напомнить, да, вот, э, как-то вот так, вот, подбивают Россию, там, сбросить бомбу там, атомную там, на Украину и так далее. Да. И это не прокатывает, потому что не сбросили. Да. И сейчас я вижу, что такую же попытку предпринимают, так сказать, чтобы Израиль применил свою великое. Это, конечно, может быть очень сумбурно, да, но вот у меня есть mm -hmm. такое ощущение, что не пойдут они в какой сектор газа, а вот бомбу скинуть могут. И тогда люди действительно увидят, какое это вообще, к чему это может привести как-то и немножко притормозятся перед вот этим глобальным, так сказать, вот таким вот. Э, ну,
1: а вы диспозитор? думаете, притормозятся, <со> если <со> увидят бомбу?
9: Увидят результаты применения, знаете, что?
1: Ну вот, мы, ну, вот мы сейчас видим результат применения, в принципе. Ну, пока бомб. что это еще, знаете, таких мы видели много
9: результатов. мы ну, вот говорим именно.
1: о мировой войне, понимаете,
9: начнут уже бомбы реальные кидать, понимаете, вот. Ага. Это сейчас мы видели много раз, там, Югославии видели, там, и так далее, понимаете, вот. А мировая война это применение стратегического ядерного оружия, ну, стратегического, значит, вот это вот, как бы сказать, вот первое, что хотел сказать, а что это может быть такая попытка это все дело притормозить, вот таким малым, что ли, таким, как бы, вот а -а -а. да? Вот. Ну, ну а что касается прям. еще старого вот, соображения вот, то, что вот, все там тут говорят многие, да, там Россия-бензоколонка, то есть это полностью чувство такой борет вообще. То есть страна, она, в общем-то, оценивается по возможности какие-то производить уникальные вещи. То, что больше не может делать вот никто, например. Да? Ну, вот, допустим, США вот делают микропроцессоры, самые топовые, которые никто не может. И у России таких производств достаточно. Ну, например, не знаю, ну что там, ну, недавно спустили подводную лодку атомную, генерализму Суворов. Кто может делать современные лодки атомные, подводные? Только США и России, больше никто. И таких технологий в России и мирно в том числе очень много. Так что вот
1: да нет здесь я с вами согласен ну так отчасти но ну, не будем в это уходить но по поводу того что мы там страна бензоколонка это мечта была чтобы мы, мы были страна бензоколонка вообще на самом деле если вы посмотрите достаточно четко ведь мир был штатами разделен на они люди простые на самом деле и подход у них такой достаточно простой то есть у тебя есть страна у нее есть функция у нее может быть какие-то еще, конечно, значения и применения у этой страны, но глобально, конечно, одна есть большая функция. Ну, вот, например, Китай у нас будет заводом. На Китае мы делаем, э, на Китае, в Китае мы делаем там, я не знаю, кроссовки и не кроссовки и телефоны. Вот Китай, пускай у нас будет заводом. Россия у нас, пускай будет бензоколонкой, у нас есть вот одна бензоколонка, это Саудовская Аравия, вот будет вторая бензоколонка, это будет Россия. Там, Европа, это у нас что такое? У нас это турагентство. По факту. Что такое у нас? Европа, это вот у нас турагентство, мы туда можем отдыхать, и смотреть на них, как на большой центр развлечений. Если надо обдолбаться, мы полетим в Амстердам, не в Голландию, не в Нидерланды, а именно в Амстердам. Там никто знать не знает, что это вообще не страна так называется, Амстердам. Если нам надо будет пожрать пицца, паста, мы поедем в Италию и на гангстеров посмотреть, значит, как они, откуда они вообще все проросли, эти гангстеры. Если нам нужно будет э, романтику, мы вот поедем в Париж. Вот это, собственно, вот у нас Европа. На этом заканчивается Европа. А, ну если надо будет посмотреть, кого мы там победили единолично во Второй мировой войне, ну тогда съездим, наверное, в Германию. Там, не знаю, и на машинах хороших покататься. Европа у нас туристическое агентство. Африка это у нас место вообще никому не нужное, богом забытое. Мы этих людей вычеркиваем, туда особо не смотрим. Все остальные на Ближнем Востоке, это то, что туземцы надо, будем разбомбим. Южная Америка, это у нас экзотические место, где растут экзотические фрукты. Все, закрыли вопросы. В принципе, ну, это я очень сильно упрощаю, но так или иначе, это тезисы, которые распространялись Соединенными Штатами Америки достаточно долгое количество времени, в том числе и через Голливуд, в том числе и через песни, вот через все то, что мы... А, ну вот Африка-шахта же. Ну да, ладно, шахты есть, согласен, да, Африка-это это шахта. Э, Эндрю Первый поправляет, да, тут я с вами согласен. Э, тезисы расправ... э, эти... Нам вдалбливались, в том числе и через Голливуд, энное количество тезисов удалось нам долбить, энное нет, просто потому что мы находимся немножечко на другом континенте, и у нас э, взгляд на историю совершенно иной, нам в том числе и та же самая Европа ближе, и Азию мы больше понимаем, потому что мы с ними со всеми граничим, поэтому у нас эти байки не прижились, у них очень сильно прижились, но... Когда начинаем мы разговаривать с этими формулировками про страну, бензоколонку и так далее, да, да как-то грустно становится, понимая, что все-таки, наверное, мягкая сила, она так или иначе работает. Израиль готов отказаться от проведения наземной операции в секторе ГАЗа, пишет Джекпот, если Хамас отпустит всех заложников и безоговорочно сдастся. Да, мы это же обсуждали сегодня с вами, это уже не новая история. Было такое заявление. Выглядит пока как какая-то ересь все это. Ну, то есть, Хамас безоговорочно сдаваться не собирается. Про заложников, если еще может быть, то сдаться это точно нет. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте,
4: Елена королева Маркова. Знаете, мне постоянно возмущает а, а, аудитора да. тезисы о бензоколонке. Никто не замечает, что у нас постоянно за 30 лет у нас огромное производство, строительство жилых домов, того, чего не хватало населению. Это дач, домов, дворцов, просто заборов. И я вижу, как, насколько, ну любой может увидеть, насколько много сейчас новых дачных поселков. Потом производство продуктов было. Вы, конечно, не жили в Советском Союзе, но курица. Вы были у нас хорошие, только импортные. Я знаю женщин, которые мечтали когда-то съесть целую курицу целиком. Все.
1: Ну, я вам так здесь скажу, здесь каждый просто видит и замечает то, что он хочет замечать. Но хотите замечать страну бензоколонку, пожалуйста, это как бы, это ваше дело. Есть проблемы? Ну, конечно, есть проблемы. Объективно есть. Я согласен в определенном смысле с тезисом про там, то, что импортозамещение работает не очень, и что вообще гигантское количество всего импортируем, и вот как Джекпот пишет, что ему плевать, что делают на заводе «Кадиллак», из чего там делать, ему нужно, чтобы на российском заводе авто делается на 100% из российских деталей, а мы не можем лопату конкурентоспособную себя сделать. Ну, мы можем и лопату сделать, можем, как выяснились, выяснили, и в космос летать, и э, подводные лодки делать, то, на самом деле мы все еще можем, а, но не замечать на то, что, то, как работает мир, и игнорировать эти правила, и игнорировать то, что на самом деле так работает везде, и везде та, э, э, тот или иной товар, конкурентоспособный произвести, никто не может, и все зависят от поставок, это игнорировать нельзя. Ну, а самое главное, надо понимать, что это особенность эпохи, это метод управления, это метод управления и это особенность эпохи, эпохи, которая уходит. Уходит она уже, судя по всему, по обоюдному решению, все согласны с тем, что она должна уйти, даже те, кто правит на данный момент, делают подобные заявления, да, определенно мы понимаем, что есть в этом и такая история предвыборная. И это заявление как э, предвыборный просто понт, кинутый Джозефом Байденом, но, с другой стороны, это понт амбициозный. И что-то как-то я не слышал от президентов, там я не знаю, кандидатов в президенты Хиллари Клинтон или от кандидатов в президенты Дональда Трампа или от кандидатов в президенты Барака Обамы или от Мита, прости господи, Романи. я не слышал таких тезисов, что нужно менять мировой порядок. Говорили про роль Америки, безусловно, говорили про международные вызовы, говорили про экономику, говорили, но про мировой порядок? Тем более, вот, жонглируя такими цифрами, как 50 лет, не 50 лет, такого не было. Это симптом нашего времени. Мировой порядок уходит, а когда один мировой порядок уходит, на его место приходит обязательно мировой порядок следующий. Вопрос только в том, по какому пути мы все с вами пойдем и как мы к этому миропорядку с вами в итоге, как мы к нему дойдем. Вариантов не так уж и много. Есть варианты фантастические и маловероятные, есть варианты просто маловероятные, есть варианты очень вероятные и очень грустные. Зависит ли это каким-то образом от нас, наверное, нет. Мы с вами можем только наблюдать за этим, за всем, каким-то образом пытаться проанализировать, просчитать будущее, может быть, подготовиться, а может быть, просто сидеть и наслаждаться, потому что мы с вами живем на самом-то деле, вот прямо на страницах учебника истории в очень интересное время. Проблемное тяжелое, но очень интересная. И можно при определенных э, навыках, может быть, при определенном складе ума, может быть, надо больным быть, но можно сидеть и, в принципе, получать даже какое-то от этого от всего удовольствие. Это была программа, я не знаю, как она называется, она не называется никак, просто утро, просто я, Георгий Бабаян, услышимся с вами здесь же, завтра, ну и сегодня вечером, кстати говоря. Всем счастливо!